Se on moro jälleen täältä Smarksidein SoundCloud-kanavalta, jossa Ville ja Semi on jälleen äänessä ja Jälkipyykkinarun podcastia numero kolme vuorossa. Kyllä, tällä kertaa liikutaan edelleen Wrestlemania viikonlopun tunnelmissa ja ehkäpä viikonlopun psykedeellisimmässä tapahtumassa, jos Kaiju Big Battlea ei oteta lukuun. Kyseessä on siis Joey Channelas Spring Break 2, Break Harder. Kyllä, Game Changer Wrestlingin ja Joey Channelan yhdessä järjestämä show. Eli vähän menee samaan kategoriaan kuin toi Bloodsport, jota tuossa viime kerralla käytiin läpi. Kyllä, näin on. Ja oli tapahtuma vetänyt ihan mukavasti yleisöä paikalle. Super No Vacancy 1500 oli joku ilmoitettu lukemaan ainakin. Se on tämmöiselle indie-tapahtumalle kyllä aika, aika kova lukema. Se on erittäin hyvin verrattuna esimerkiksi kahteen Evolveen tapahtumaan, Evolven tapahtumaan, mitkä on vetänyt molemmat kai alle 500 samaan rakennukseen. Joo. Onko mitään hajua muuta, että mikä toi rakennus oli? Öö, se oli se hittosi nimi siellä jossain. Ei sillä, sillä nyt hirveästi ole ehkä väliä, mutta ihan vaan mielenkiinnosta. Ää. Mä kaivan nopeasti tämän Fight TVn esiin. Ää. Miten, mitenköhän hemmetistä toi laustaa? Bonchartain Center ää, Louis Sanan New Orleansissa. Joo, no ne. Äh, haluatko kertoa vähän niille, jotka ei mahdollisesti tiedä, että mikä kumma on tämmöinen Spring Break? Joo, elikäs tosiaan palataan vuosi sitten Wrestlemania viikonloppuun, äh, jolloin järjestettiin ensimmäinen Joey Channel Spring Break, silloin myös Game Changer Wrestlingin kanssa yhteistyössä, jossa nähtiin sellaiset klassikkoottelut, kuten Joey Channel vastaan Marti Chanetti sekä Matt Riddle vastaan Dan Severn. No, tämä tapahtuma oli sellainen yllätyshitti äh, psykedeellisyyteensä erittäin myöhäisen alkamisaikaansa runsaan alkoholinsa sekä äh, Clusterfuck-ottelun ansiosta, että nyt nähtiin jatkoosa sekä tietynlainen spin-off Madridlin Bloodsport. Joo, ja tosiaan siinä missä Bloodsport oli semmoinen aika urheiluhenkinen ja vähän ehkä vakavampi, niin tämä oli tosiaan aika semmoinen, mm, no psykedeellinen on aika hyvä termi tätä kuvaamaan. Vähän semmoinen kevyempi ja hauskempi muutenkin. Joo. Uh, semmoinen Ehkä ihan hyvä huomauttaa tähän alkuun, että tämä tosiaan alkoi niin kuin kello kahdeksan Suomen aikaa ja heräsin sitä siinä sitten tänään on sunnuntai, niin en lauantaina kattelemaan ja siinä niin kuin aamupöhnässä ei ollut ihan kaikkein ehkä vastaanottavaisinsa fiilis, niin taisi silleen keskittymiskyky ei ollut ehkä ihan kohillaan niin kuin jatkuvasti, niin jos jotain jäätymisiä tulee, niin, tai jotain ei nyt saatu ihan muistamaan, niin sen piikkiin pistetään tällä kertaa, aina pitää olla joku tämmöinen tekosyy. Joo, itse, itse katsoin puolet silloin livenä ja sitten koko tapahtuman uudestaan sitten nyt tänään sunnuntaina jälkikäteen sain pää, pääottelupsykoosin loppuun tuossa puolisentoista tuntia sitten, että katsotaan, että muistako siitä vielä mitään enää tässä vaiheessa. Mm. Painipsykoosi on niin syvä. <laughs> Onhan se koettava. Kyllä. Mutta ensimmäinen otteluhan oli tämmöinen kuuden hengen spotfesti, jossa oli ainakin meikäläiselle suhteellisen tuntemattomia kavereita, niin haluatko heidät esitellä ja vähän kertoa, missä ovat vaikuttaneet? 
Juu, elikkäs ää, ensimmäisenä kehään saatiin Eli Everfly, suhteellisen tuore kaveri käsittääkseni tuolta Kalifornian suunnasta, ja nyt tota, ää, pääsi ensimmäistä kertaa PVG-tapahtumaan esiintymään, tapahtuma, joka ei ole vielä tullut DVDlle tai mihinkään ulos, mutta varsinkin PVGssä, kun ovat, eivät ole niin paljon buukanneet enää länsirannikon kavereita, niin iso juttu hänelle päästä sinne. Sitten meillä oli DJZ, eli Zema Aion, TNA GFV Impactin ripeistä vuosien varrelta tuttu High Flyer. Sitten oli kaksi, kaksi näistä ihan tuntemattominta nimeä, Tony Deppen, josta olin kuullut vain nimen ja sen, että sen vaikuttaa itärannikolla jotain. Jossain psykoosissa mä kuvittelin, että tämä kaveri on ollut Chikarassa joskus tänä tai viime vuonna. Mutta kun mä katsoin, katsoin tämän otteita tässä ottelussa, niin mä aloin epäilemään tätä käsitystä. Ää, sitten on Gringo Loco, ää, paksu amerikkalainen luchador, joka on käsittääkseni Chikakon alueella sekä Luchavabuumissa paininut joskus. Sitten meillä on KTB, eli Kyle the Beast, joka nähtiin myös Bloodsportissa näitä Game Changer Wrestlingin nuorempaa ikäpolvea. Ja lisäksi Grande Finale suoraan, suoraan Impact vastaan Lucha Underground Showsta Teddy Hemmetin Hart, jonka no ehkä meidän kuuntelijoille tarvitsee selittää Hartin suvun mustan lampaan. Hän on kaikkien aikojen spottiapina. Hän on, hän on korkeammalla pilvessä kuin Rob Van Damme ja Matt Riddle yhteensä. Ja hänellä on Tyson Kiddiakin pahempi fiksaatio kissoihin. Tämä varmaan selittää aivan tarpeeksi tästä kaverista. Joo, semmoinen kuva jäi hänestä tosiaan. Hän on ollut siellä jossain mun blindspotissa, niin kaikki nämä vuodet, että ei ollut niin tuttu nimi. Mutta... Jätti ihan hyvä vaikutelma ja siis muutenkin yleisö otti hänet hyvin vastaan, niin tuli kyllä semmoinen fiilis niin kuin heti, vaikka ei häntä tunnistanutkaan silleen, niin että tässä on nyt kyllä tekijämies. Joo, eivät Hartin spottiapinojen taidot ovat ole koskaan kysymysmerkki, vaan muu yleinen käyttäytyminen ja asenne. Oman elämänsä Alberto del Rio tälleen hieman topikaalisesti. No niin. Mutta sähän rakastat tämmöisiä spotfesteja, niin mikäs fiilis jäi tästä matsista? Totta, minä rakastan spotfesteja, minä rakastan hyviä spotfesteja. Tämä oli tässä, kun suurin osa oli mullekin tuntemattomia, niin lähes kaikki jättivät hyvän vaikutuksen. DJC, jäi, DJC ja KTV jäi varmaan ehkä, nämä lyhennekaverit jäi ehkä vähimmälle tota, huomiolle tässä ottelussa. Mietipä muuten, kun he muodostaisivat tag-tiimin. Niin. <laughs> Ei kiitos. Siinä menee mun sanat ainakin sekaisin ihan liikaa jo. Äh, mutta siis DJC oli myös painanut tuota, tuolla Impact vastaan Lucha Underground showssa. Niin, tota, hänelle ehkä jäi myös vähän vähemmälle tämä kehätoiminta. Mutta sitten toisaalta tota, Eli Everfly ottelun lyhin tyyppi, niin jätti aika hyvän hyvä vaikutuksen, lenteli aika lennokkaasti ja muutaman vähän inno, innovatiivisemmankin spotin heitti siihen väliin. Ää, Deppen 
koiti sitten hiil, hii, pienen hiiltyöskentelyn tässä ottelussa ja muutamat hyvät iskut ja groteskit eleet yleisön puolelle. Kringoloko yritti botsata heti alussa maailman hitaimman handspringin ja tota, melkein tippu niskoilleen jossain otteeseen. Ja sitten meillä oli Teddy Hart, joka kivikasvoisena luuli olevansa Roderick Strong, heitti noin, noin 15 backbreakeria putkeen. Sitten sitä seuraan, että kun kaikki perinteinen indispotti molin miehenotteluissa, kaikki tekee divin ulkopuolelle, niin Teddy Hart ei ollut kertaakaan ottamassa vastaan, hän siellä sivulla vaan tota heilui. Joo, mulla lukee muistiinpanoissa piste, 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 dive. Rändio Orton olisi rakastanut tätä matsia. Aivan varmasti. Mulla jäi myös toi Everfly ehkä vahvimpina tästä mieleen, mutta myös toi Kringo Loko ihan sen takia, että mitä nyt meidän murtaa niskansa siinä, mutta siinä niin aika alkupuolella oli just tällä Ilailla ja Lokolla aika hyvä semmoinen pikku hetki siinä kehässä, kun Ila heitteli näitä hurikaranoja ja muuta, niin tykkäsin siitä kohdasta. Niin se jäi jotenkin vahvasti mieleen siitä matsista ja muutenkin ne Ilain kaikki ranat lähti todella niin kuin, hyvännäköisesti. Ja... Joo, sillä oli se tosi vakuuttava se Deja Vu-tyylinen siinä Kringo Lokoa vastaan siinä alkupuolella. Ja oli Lokokin silleen käytännöllinen osa, tästä ottelu, osa tätä ottelua. Hän oli niin kuin pohjana monelle näistä tota, lennokkaimmista liikkeistä. Joo. Muita semmoisia huippukohtia, mitä jäi mieleen. Kans aika alkupäässä oli tämä KTB teki semmoisen niin pyörähdyksen, jonka myötä nosti sitten siitä jonkun kaveri harteilleen, niin se oli myös tosi makeennäköinen liike. Joo, ehdottomasti. Ja ää, kanssa oli hauska tämä DJ-siin äänitorvi, mikä tuli tällä kertaa ihan tota äänen tuosta laitteesta. Yleensä hän vaan huutaa itse, itse tämän äänitorvi äänimerkin. Joo, sitä mun pitikin kysyä, kun mä oon siitä muistiinpanonkin tehnyt, että mikä juttu tämä oli, mutta siis se on vaan joku hänen gimmikkiinsä liittyvä. Se on, hänen, se on hänen juttuunsa, hän on nimestä, hän on nimessä kiuttanut, että hän on, toimii niin kuin DJ-nä niin kuin siviilissä ja lisäksi tätä saatanan äänitorvihuutoa niin käyttää niin kuin tavaramerkkinä ja näin muuten. Aivan, aivan. Uh, lisäksi lopussa semmoinen oli se monen miehen spotti, jossa Useampi otti niin kuin tämän Russian leg sweepin ja siinä oli vähän jotain DDT-täkin seassa ja muuta, mutta suunnilleen kaikki meni siitä ketoon niin yhdellä liikkeellä, niin se oli kanssa ihan hauska. Ja aika paljon tuli Chikara mieleen, että siellä on mun mielestä aika paljon ton tyyppisiä spotteja, että, että siellä on Joo. 12 kaveria kehässä ja kaikki ottaa headlockin toisistaan ja <laughs> tämmöistä. Mutta... Joo, pitää Teddy Hartissa vielä mainita tämä, että hän ei oikein välittänyt vittujakaan loppujen lopuksi, kävi hetmässä spottinsa siinä loppupuolella, kun DJ iski jonkun liikkeen sitten selätti, niin Hart vaan kävelee rennosti kehään ja mahdollisimman niin kuin välinpittämättömästi rikkoo sen selätyksen niin kuin nopealla, nopealla potkulla siinä vähän aamupsykooseessa alkoi naurattamaan. Aivan. Sitten on toki tuo loppuspotti vielä, joka oli aivan hullu mun mielestä. Eli Joo. Eli Everfly otti yläköydeltä tämmöisen niin kuin double underhook um, Canadian Destroyerin. Nimenomaan sellaisen, ja hän rikkoi aivan selkeästi Luisianen urheilukomission ei driverita sääntöä, joten uskoisin, että hän on tällä hetkellä 
jossain New Orleansilaisessa putkassa. Joo, mutta sitten taas toisaalta, kun arvatenkin joku sitä typerää sääntöä rupeaa siinä rikkomaan, niin sitten kun sitä rikotaan, niin rikotaan sitten saatana kunnolla, että just tälleen se pitikin mennä. Siis ihan, siis varmaan niin kuin, jos olisi joku vuoden spotti äänestys sitten ensi vuoden Ludvigeissa, niin tämä olisi kyllä aika vahvoilla. Joo, aivan aika sairas liike. Ja propsit siitä, oliko se nyt Deppeni, joka otti sen, että ei tappanut itseään siinä samalla. Mm. Ja tosiaan sen myötä voitto sitten Eli Everflylle, joka oli kyllä tämän matsinsa MVP. Näin on. Mutta sitten peukkuja ylös alas sivulle psykoosiin. Perseeseen, ei vaan. <laughs> äh, ehdottomasti ylöspäin. Aivan siis tosi hyvä nopeatempoinen avausmatsi. Ja itsekin kyllä tykkään tämmöisistä hyvistä spottifesteistä. Joo, samat peukut ylöspäin. Spotfestit ovat rakkautta. Yes. Sitten olikin aika mielenkiintoinen paritus seuraavana, nimittäin kaikkien suosikkijobberi James Ellsworth kohtasi itse Matt Ridlan. Kyllä, oi voi. Tällä oli aivan mahtava tota, hypevideo, minkä sä itsekin varmaan näet, koska ne pyöritettiin noin viiteen otteeseen siinä ennen shown alkua, mm. jossa tota, James Ellsworth on niin kuin eeppisen musiikin soidessa niin puhuu siitä, että miten hän pääsi täyttämään unelmansa ja painimaan VPS:ssä ja päihitti AJ Starsin monta kertaa ja miten hän nyt kohtaa niin kuin Matt Riddlen niin kuin Indien supertähden niin kuin yhdessä vuoden suurimmassa tapahtumassa, että hän tekee kaikkea ja hän taistelee. Ja Matt Riddlen vastaus on siihen, että pitääkö minun oikeasti tapella James Ellsworthia vastaan, tapaan sen kaverin. Se oli kieltämättä hyvä promo. Siis ylipäätään sanotaan nyt vaikka tähän väliin, että kaikki nämä tapahtuman promovideot, mitä siinä pyöriteltiin tosiaan moneen kertaan, niin oli tosi hyviä mun mielestä kaikki. Ai niin, ja tässä vaiheessa pitää mainita Sean Avas sellainen The Wrestler-henkinen traileri, missä oli tähtinä 20 vuotta vanhempi Joey Janela, Penelope Ford sekä 30 vuotta vanhempi Leo Rush. Harmi- harmillisesti vaan tämä, tämä tapahtuman äänet, se oli vaan, kuvattiin sitä ruutua, joten äänistä ei saanut mitään selvää loppujen lopuksi. Joo, se oli että harmi kyllä. Pitää toivoa vaan, että se tulee johonkin YouTubeen tai johonkin sitten... Toivotaan parasta. Mutta niin, itse ottelu sitten Riddle vastaan Ellsworth. Joo. Uh, mulla on vähän se mun striimi pätkästäisi jossain kohtaa, että semmoinen pieni aukko jäi tästä matsista, mutta tota, se mitä näin, niin ihan, miten sen sanoisi, sinänsä toimiva mun mielestä. Siinä tosiaan Aika alkupuolella Ellsworth, niin kun, oliko se peräti jopa ennen ottelua alkua, niin se hyökkäsi Ridley jalkoihin kiinni. Mistä Kyllä näin oli. sitten yleisöstä semmoinen kunnon fuck you Ellsworth. <laughs> Ellsworth oli tosiaan promovideoista huolimatta niin kun selvästi hiiltässä ottelussa. Ja hän oli tota jonkun promootien hallitseva intergender-mestari tässä otteluun tultaessa. Joo. Kai tällaista vähän Andy Kaufmanlaista gimmikkiä loppujen lopuksi vetää, että painii vain naisia vastaan siitä mestaruudesta, kun VV Runin loppupuolella otti läheltä naisilta pataan. Hmm. Tosiaan en tiedä, johtuiko se hiilius sitten ihan siitä, että 
Matt Riddell, Riddell on vaan niin suosittu. Kahden kun menee kielisolmuun sukunimen kanssa, kun siinä on niin monta kirjainta. Joo, mutta siis tosiaan täällä oli Riddelle varmaan jo viikonlopun kuudes vai jopa seitsemäs ottelu kahteen päivään. Joo, mä itse asiassa kirjoitinkin ylös, että siinä selostajat mainitsivat, että oli Riddelle päivän neljäs otteluja. Joo, siis Riddle on tota, Walterin ja Keithleyn ja varmaan Pentagonin kanssa niin kuin eniten buukattuja painioita tänä Restamania viikonloppuna, että mm. vetää niin kuin, jotain kymmenenkin ottelua neljää päivää, niin aika sairaita lukemia loppujen lopuksi. Toisaalta kaveri on kyllä semmoisessa kunnossa, että kun hän ei vaan niin telo itseään, niin tosiaan ei Puhti lopu kesken. Joo, ja tosiaan tämä oli aika täydellinen tälleen, melkein, melkeinpä taukoottelu. Illan lyhyt ja varmaan Riddellen viikonlopun lyhin ottelu tota, vain alle neljän minuutin tota, kestollaan. Joo, mä luulen, että tästä ei ihan hirveästi olisi kyllä enempää minuutteja saanut karvittua irti. Että tämmöisenä ihan mun mielestä passeli. Siinä tosiaan ei. loppupuolella nähtiin semmoinen ihan hauska spotti, kun Riddle yritti semmoista polviiskua sitten. Jalsworthin leukaa, mutta se meni ohi, koska Jalsworthilla ei ole leukaa. <laughs> aivan, aivan nervas potti. Että siitä yleisö ja minä nauroimme. Kyllä, ja onneksi pääsin itsekin siitä niin striimin pätkäsystä just palaamaan sitten silleen, että eihin tämän nähdä. Ja huvitti kyllä kovasti. Joo. Ää, äh, no sano vaan. Äh, piti siitä Ridleyn sisääntulosta sanoa vielä, kun hän, hän antaa tota fistbumpeja kaikille, niin siinä loppupuolella tota, ää, eräs ringroon jäsen ei oikein ää, ottanut huomioon tätä, niin tota, Riddle antoi nopean fistbumpin otsaan sille, niin tota, <laughs> se sattui silmään tuossa u- uusinta katselun kohdalla. Joo. Mm, ottelu loppupuolellahan sitten Elsvoet onnistui saamaan kaksi superkikkiä sisään, ja siitä tein semmoisen huomioon, että mun mielestä Riddle myy tosi hyvin, koska niin varsinkin siinä toisen kohdalla, kun hän valahti niin suoraan alaspäin jotenkin ihan veltokseen. Se näytti mun mielestä tosi hyvältä. Joo, just sellainen, että jalat pettää alta, eikä sellainen kaatuuko tukki myynti. Mm. Se, oli, se toinen oli oikeasti kova near fall, että Riddlellä oli sellainen kunnon 2.9 kiikauttivasta siitä. Mm. Mutta sitten kolmannen No Chin Musicin yritys koitui kohtaloksi, kun Riddle nappasi kiinni ja nopeasti, nopeasti lukitsi Bro Mission liikkeensä ja Jalasportahan siinä tietenkin taputti mattoa. Jep, eli semmoinen lyhyt ottelu sitten. Mutta mitäs tästä mieltä tai mihin suuntaan pistät peukkua? Mä pistän peukut ylöspäin. Tämä oli tasan sitä mä odotin. Jalasport saa ne kaksi hopespottiaan ja sitten Riddle murhaa sen. Mm. Mä ite, silloin kun mä tätä kattelin, niin jotenkin en lämmennyt tälle ihan hirveästi, mutta nyt sitten kun taas kun nukkuu yön yli ja tässä tätä puitiin läpi, niin oikeastaan tämä oli kyllä ihan hyvä. En mä tiedä oikeastaan, mitä mä tältä niin odotin, että jotenkin, en mä tiedä, tuliko vähän semmoinen olo, että ei täyttänyt niitä jotain odotuksia, joita oli, mutta sitten taas toisaalta nyt kun tätä asiaa miettii, niin mitä tältä nyt oikein pystyi sitten edes odottamaankaan. Että toimi semmoisena, mitä tämä nyt oli ja kyllä mä nyt laitan jälkeenpäin asiaa mietittyä, niin peukut ylöspäin. Yes, Sitten voidaan, voimme varmaan siirtyä viikonlopun, ellei koko vuoden hämmentävimmän segmentin pariin, jossa 
Virgil tulee kehään. Haluaisitko kuulla mun muistiinpanot tästä? <tos> Ehdottomasti. Mulla lukee Virgilin VTF-segmentti ja kolme kysymysmerkkiä. <tos> <tos> Juu, eli siis, mitä mä kuul... Siis Virgil esiintyi tosiaan viime vuoden Spring Breakissä. Hän teki erittäin sekavan run-inin silloiseen pääotteluun Janellan ja Martin Janettin mm. välillä. Niin tota, mitä mä kuulin Tornaria, niin tota, hän, olisi ollut mukana, halun, hän olisi halunnut olla mukana tässäkin tapahtumassa. Mutta tota, sekä Janella että GC voi olla sanoneet hänelle, että ei me, ei me haluta buukata sua. <laughs> Mutta, Come on, hei, resting superstar, miksei. <laughs> Fuck money. Ja niin tota, jotenkin hän pääsi kehään asti. Siinä pallo oli hetken aikaa. Tosiaan tämän koko tapahtuman kaikkien promojen äänentasot ei saanut oikein mitään selvää. Virgil, Virgilin oli näistä vielä vähemmän. Mm. Sitten, sitten hänen musiikkinsa alkaa soida. Takahuoneessa tajutaan vihdoin, että paino helvettiin sieltä. Virgil palloilee kehässä vielä kaksi minuuttia. Sitten, sitten tulee kuulutus takahuoneesta, että Virgil tuu pois sieltä. Sitten se lähtee vasta. Ja yleensä vastaa tähän chantillä, että what the fuck. Yep. Oliko, olikohan tämä niinku shootti vai? <laughs> tämä oli nyt work into a shoot brother Jack Dude. Että... Niin. No joo, e- ihan meni kyllä pääsolmuun tästä. <laughs> tämä oli nyt ihan, niinku, ihan täyttä psykoosiosastoa. Joo, siis... Ei, siis en voi suositella katsomaan tätä segmenttiä. Tässä, siis ei. Jos te satotte katsomaan tämän tapahtuman, niin tämä kohta kannattaa skipata ihan mielenterveyden kannalta. Mm. Mennäänkö seuraavaan matsiin ennen kuin ajaudutaan jonnekin, niin kuin mistä ei enää pääse takaisin? <laughs> Mennään ihmeessä. Isot sonnit kehään sitten seuraavaksi, eli Walter vastaan PCO. Pierre Carl Ulet, eli 90-luvun WWFstä ja ehkä WCVstä tunnettu yksi, yksi kebekereistä ja miten joukkueesta, kanadan-ranskalaisesta joukkueesta, kaveri, joka piti, kaveri, joka piti silmälappua ja tappeli joskus Bret Hartia vastaan. Nyt 20 vuotta myöhemmin hän on 50 ja aivan sekasin. Kyllä, ja tosiaan tämä Yksi sun suosikipainijoita, eli Walter vastassa. Joo, ja tota... Mitäkö hittoa tästä ottelusta voi sanoa? Mä olin, ensimmäisen puoliskon mä olin sillä, että okei, okay, tää on tota Walterin otteluksi tota, yllättävän mitään sanomaton tässä vaiheessa. Hmm. Sitten tota, PCO yrittää tappaa itseensä Moonsaltilla ulkopuolelle, koska tää on tosiaan mid-90-luvun VVE-kaveri, joka on 50 ja on niinku rakennettu pakastin. Hmm. Sitten se avaa, avaa otsansa siinä muun saltissa. Sitten sit se ottelu vaan alkaa hajota sen jälkeen. Hirveä Sasaki Kobashi Choppitaistelu, missä PCO rinta muuttuu mustaksi Walter, Walterin chopeista. Sitten PCO alkaa heittää haispotteja, niin kuin se luisi olevassa ricochet, tekee, tekee hevopitun Arabian Press Moonsaltin tai Splitlecken Moonsaltin. Oh, siis... Joo, sieltä tuli hurikaraana ja kaikennäköistä muutakin 
mikä oli aika yllättävää noin isolta kaverilta kuitenkin. Joo, mutta siis tämä oli mulle viikolla mun paras ottelu tähän mennessä. Mä en ole tosiaan takeoveria ehtinyt vielä katsoa tätä, tähän, tätä nauhoittaessa, mutta tämä oli ja vielä sillä toisella katselukerralla mä tykkäsin siitä alkuosastakin enemmän, että tää saat muuta aivan puhtaat paperit ja vittu Walter on ihan jumala ainakin ja siis musta rintakehä ei saatana. Se oli ihan järkyttävän pahan näköinen sen matsin jälkeen. Mutta siis Tämä on tosi tylsää, kun me ollaan aina vähän samaa mieltä kaikesta, mutta siis mulla oli vähän sama juttu itse asiassa Matsin kanssa, että se niin eka puolisko, mä en saanut yhtään jotenkin kiinni tästä, mutta sitten yhtäkkiä just siinä, niin kuin, kun vähän bravlattiin kehän ulkopuolella ja sitten rupesi tulemaan näitä kaikkia hulluja loikkeja ja tämmöisiä, mitkä nyt sinänsä ei ole niin mikään itseisarvo siitä, että ne tekee niin hyvää ottelua, mutta jotenkin se vaan rupesi yhtäkkiä klikkaamaan siinä, mä rupesin dikkaamaan tästä ihan sikana. Vaikka niin se alkupuolisko oli ihan semmoista, että mä haukottelin ja mietin vaan, että voisiko tämä nyt vaan loppua jo. Mutta sitten aivan semmoinen niin täyskäännös ympäri ja ihan helvetin hyvä matsi sitten loppujen lopuksi. Joo, ja siis... Entä voi oikein sanoa kuvalle, että mitkä fiilikset tästä loppujen lopuksi on, kun vittu 50-vuotias kehorakentaja alkaa vaan niin helvettiin RVD-spotteja tekemään suurin piirtein. Että... Mm. Sitten se heti helvetti voittaa vielä maailman rumimmalla Swanton Bombilla. Se on vaan kirsikka tämän kakun päällä. Että... Ja, siinähän oli jotain pöytäspottiakin jossain kohtaa. Oliko se joku muusalti vai mikä se oli? Se oli muusaltin jälkeen äh, vähän bravalausta ulkopuolella. Walter tekee powerbombin pöydän lävitse kehään. Powerbomb. Siitä nierfalli, kun tulee uusi tuomari koska ottelun negatuomari otti vastaan sen tota, muunsautin sinne ulkopuolelle mm. ja jouduttiin raahaamaan sieltä pois. Ja mä olin siinä vaiheessa jo, että okei, lopettakaa tämä ottelu tähän. Tämä PC on ihan kuollut, mutta siitähän se ottelu vasta alkoikin siitä, siitä nierfallista. Jep. Uhuh. Niin tosiaan, matsin jälkeen oli ihan hauska se, kun choppasivat siinä toisia ja sitten lyötiin yhtäkkiä rehdisti kättä päälle, niin... Sellainen mukava Joo. pikku yksityiskohta siihen loppuun. Joo, kunnon, kunnon menoa. Tätä menoa PCOta buukataan kymmenen eri promootioon tämän vuoden aikana. Niin, vähän Että... sitä Toisaalta pystyykö kuitenkaan sit niinku repimään tämmöistä enää toista kertaa? Tiskeekö salama niinku kaksi kertaa? Sillä ei ole rintakehää enää jäljellä, niin mä suosittelisin niin nyt pistämään saappaa naulaan <tos> tässä vaiheessa. <tos> joo, sit, joo, ei olisi ihan huono viimeinen ottelu kyllä. Oh. Ei täällä voi muuta kuin laittaa peukkua ylöspäin. Niin kuin, ei tässä pysty hirveästi mitään muuta kuin sanomaan. sanomaankaan kuitenkin, vaan fiilistelemään aivan hämmennyksessä, että olipa, olipa ihan hullua. Aivan mahtava matsi. Molemmat peukut kattoon. Walter on jumala ja PC on sekopäisin 50-vuotias kaveri, minkä mä oon ehkä koskaan nähnyt. Jep, tehkää itsellinen palvelus ja kattokaa tämä matsi. Jos petyttä, niin emme ota vastuuta. <laughs> äh, Sitten oli kanssa aika kovasti ennakkoon hypätetty matsi, josta oli myös mainia promovideo, jossa tämmöinen... Äh, Siinä oli, oli niin screenshottia vanhasta kunnon jostain Windowsin, en tiedä mistä versiosta, ja siinä pistettiin media playerista sitten Nick Cage MV pyörimään. Ja... Limpiskitin Breakstaffilla, että meno hemmetin 2001. Jep, ja sitten sieltä tuli vähän viirusta koneelle ja penta ilmestyi näkyviin. Sekin oli tosi hyvin, 
hyvin hauskasti toteutettu promovideo ja aika persoonallinen kyllä. Joo, ja Penta veti siinä kymmenessä sekunnissa ruudussa niin kuin vuoden promon. Sano vaan, että Nick Cage, Nick Cage motherfucker. <laughs> Jotenkin pisti vaan naurattamaan, kun Cage on sellainen joka toinen sana vittu kaveri. Että... Jep. Tosiaan, jos Tos... joku ei vielä tajunnut, niin Penta L 0M vai mikä helvettihan nykyään onkaan nimeltään vastaan, Joo. Nick Cage oli tämä seuraava ottelu. Sanotaanko vaan Penta, niin päästään helpommalle. Joo. Tehdään näin. Ja tosiaan kyseessä oli vielä, en, en ollut aikaisemmin tajunnut, mutta tosiaan GCVn mestaruudesta kyseinen ottelu. Nick Cage oli tosiaan puolustamassa. Joo, sitä ei hirveästi tuotu esille missään vaiheessa muuta kuin vasta sitten ihan matsi alussa. Yleisö oli aika mun mielestä 50-50 tässä, ainakin alussa. Joo, tämä oli tosiaankin tota, ehkä se tapahtuman suurin, suurin dream match niin kuin tälleen GCVn varsinaiselle fanikunnalle. Nick Cage on kumminkin deathmatch legenda jo hitto CCV on alussa aloittanut ja Penta on tota, ää, myöskin tota, saavuttanut mainetta tota, verisimmällä otteluillaan. Joo. Äh, semmoinen tuli mieleen tässä, että onko tuossa Game Changer Wrestlingissä jotenkin oletussääntönä se, että siinä ei ole diskauksia tai liittyykö se jotenkin tähän mestaruusmatsiin, kun siellä rupesi kuitenkin aika nopeasti tulemaan tuolia suoraan päähän ja kaikenlaista ovea ja puulevyä ja muuta rupesi lentämään kehään. Ja... Mä olettaisin, että se on oletuksena Game Changer Wrestlingissä, koska tää, se on just CCVn, CCVn alkuaikojen tyylinen deathmatch-firma. Että toisin kuin CCV, missä niitä nähdään vähän vähemmän vuosittain, niin siellä on tota, väh, vähän enemmän vielä tässä vaiheessa. Joo. Tosiaan siinä tuli tuoliniskoa päähän, mitkä myös, eikö nekin ollut sieltä jonkun Luisianan komitean puolesta kielletty? Joo, kirjaimellisesti ottelun ensimmäinen liike on tuolinisku suoraan päähän. Et semmoista keskisormea tuli sieltäkin sitten tämänkin matsin myötä siihen suuntaan. Sitten oli myös Joo. näitä tämmöisiä puulevyjä, tai osataan olla jopa ihan ovia, joita vähän ehkä harvemmin näkee, mutta... Joo, vuosi sitten Spring Breakissa ne kaivoi ne ovet esiin. Ne ei ole tosiaankaan mitään suomalaisia turvaovia, vaan tälleen kiltis, kiltistä sanottuna vanerilevyjä lähinnä. Jep, mutta kuitenkin vähän tommosia niitä perinteisiä painipöytiä, niin kuin paksumpia ja kovempia varmasti. Joo, ja niitä käytettiin aika paljon lyömäaseena loppujen lopuksi. Joo, kuitenkin sen verran kevyttä kamaa, että pystyy niinku heilauttamaan. Ja... Uh, varsinkin Penta siinä aika lujaa kyllä lensi jostain ovesta läpi. Ja... Mutta uh, joo, kaikennäköistä voimapommia ja muutakin liikettä. Pitää tässä vähän tutkia näitä muistiinpanoja, että mitä siinä tapahtukaa. Että kyllä siinä niitä useampi kappale kuitenkin meni paskaksi. Joo, ja siinä oli kehän ulkopuolella oli y- myös yksi japanilainen pöytä, mikä mennyt Dublestompista rikkikään. Kyllä vaan. Penta yritti siinä keitsiä laittaa siitä läpi, mutta sehän ei, se ei murtunut sitten laisinkaan. Uh, niin tämä tosiaan 
loppui sitten siihen, että Cage veti tommosen voimapommin tuosta ovesta läpi ja sitten siihen semmonen mm, mitä sitä nyt kuvailisi? Saitosuplex, backbreaker Chokebreaker on suht virallinen nimi. Ootko kattonut Et... jostain VV-pelin liikelistasta sen vai? No siis selo, selostajat kutsuivat sitä Chokebreakeriksi ja suht Chokeslam-liikkeestä se lähtikin ja siinä oli rakkaan Chikaran historiassa, tai no muutaman vuoden takahan on se Deukalion ukko, mikä muistaakseni käytti samaa liikettä painioiden NS-tappamiseen. Aa. Aivan, aivan. Mutta tosiaan tällä manööverillä Nick Cage nappasi siitä sitten voitoja. Niin minkälaiset fiilikset jäi tästä matsista? Tämä oli mulle tämän tapahtuman isoin pettymys valitettavasti. Oi että... vittu, mä oon ihan samaa mieltä. <laughs> tämä olisi niin isolla hypellä tähän lähettiin, ja tämä oli vaan niin kuin sanotaanko VVE-tason niin kuin hardcore-ottelu, jos, oteta, jos ei oteta huomioon noita päähän kohdistuneita tuolin iskuja. Hmm. Että tämä olisi vakavasti tarvinnut niin kuin vitusti pää, lamppuja ja valotuubeja ja leikoja ja verta ja nallekarhuja ja vedessä kasteltuja nallekarhuja ja kaikkea tällaista. Ja nallekarhuja, joissa on nastoja sisällä ja joo. kaikkea muuta. Um, siis joo, Mun mielestä siinä niin loppupuolella, kun pystyteltiin näitä niin spotteja ja pistettiin välineistöä kasaan, niin se katkaisi sen flown aika tehokkaasti. Ja muutenkin tämä oli ylipäätään ehkä vähän turhan jopa lyhytkin matsi. Niin Joo, jäi, ja vaan, siis jäi kyllä aika pettymykseksi. Toi yllätys tuli pahalla tavalla puskista. Mm. Mä olin ihan varma, että tämä on joku nierfalli vasta. Että tämä on tämä kaksi kolmasosa auttelusta mennyt, nyt, nyt lähdetään kaivaa niitä vakavampia aseita esiin vasta tässä vaiheessa. Mutta sitten se vaan loppui ja yleensä kyllä vähän silleen, että sieltä kuului jonkun verran buuaustakin tässä vaiheessa. Ja Nikkeistä taisi ensimmäisenä näyttää keskisormeja buuavalle fanille hmm. kohtelun loppuun. Mutta joo, tästä menee kyllä ainakin multa peukkua alaspäin, koska tosiaan jäi pettymykseksi. Joo, sama juttu mulla, että vähän uskon, että Pentan tota aika kova aikataulu. Tota, hän, hän tuli myös suoraan sieltä Lutsa Impact Showsta. Se, hän oli ollut main eventissä, eli hänellä oli joku tunnin maksimissaan puolentoista niin kuin, väliaika tähän. Ja sitten tosiaan ne Louisianan tota, urheilukomission säännöt niin kuin, verestä ja vastaavasta, että mm. ja, ei tos, eivät tosiaan viitsineet taat, tai saaneet leidata sitten loppujen lopuksi. Joo. Mutta jos Tosi... ei, no onko sulla vielä jotain? No, ot- ottelun jälkeen vielä Nick Cage nappaa mikin, vaikka siitä ei hirveästi selvää saanutkaan, niin totta kai tota, hän <laughs> uhkaa niinku, tappaa puolet yleisöstä ja haastaa porukkaa niinku, tappeluun niinku, areenan parkkipaikalla. Ja mm. sitten kumminkin lopuksi sanoi, että I fucking love you all. Ja tällaista niinku, <laughs> Cagein promoissa on silleen sille huvittava, että miten hän on niinku, kova kaveri ja entinen vankilaukko ja Murder, Death, King, Kill Gang, ja sitten se aina silleen, että I love this shit, ja I love the fans, ja tälleen jännä niin kuin epäsuhta tähän hahmoon. Mutta. Joo, oli vissiin niin hyvä promo, että mä en edes muistanut koko asiaa, enkä kirjoittanut siitä muistiinpanoja. <tos> Joo. No, ehkä tästä parsista siirrytään sitten johonkin aivan muuhun. Joo, nimittäin 
uskoisin, että sun illan odotetuimpaan otteluun. Mm, mm. Duty Anos, anna mennä vaan. Kyllä, kyseessä on siis David Star vastaan Villen tota, Jumala ja Jeesus ja Pyhä Henkki, eli no, Mike Wackenbush. <laughs> Mies Chikaran takana, Indupainin legenda. Tuhansien pitojen mies. Joo, Salama. David Star siinä ottelun jälkeenkin hypetteli, että miten Mike Wackenbush on niin kuin viimeisen 15 yksi niin kuin luovimmista ja niin kuin vai- eniten vaikutteita tehneistä niin kuin indipainioista niin kuin Amerikassa. Mm. Ei mikään ihan huono lausunto, mutta mennään siihen sitten vähän ehkä myöhemmin, jos on tarvis. Mutta siinä missä tuo edellinen tai muutakin alkutapahtuma oli semmoista aika... No siinä nähtiin vähän noita tuommoista spotfestiä ja sitten oli vähän tämmöistä rankempaa HC-menoa ja näin, niin nyt saatiinkin sitten ihan tämmöistä kunnon iki-ihanaa hikistä varvaslukkovääntöä. <tos> Joo, että tämä oli tosiaan tämä illa Borkreet-ottelu, kuten viime vuonna samassa roolissa oli Lia Rush vastaan Keith Lee-ottelu kaiken, kaiken sekoilun ja ää, 90-luvun VV-tähtien tota, tai tähtien midcardereiden tota, lomassa, niin tota, Tämä ajoi vähän samaa roolia tota, muutaman hullumman ottelun jälkeen ja ennen noita kahta grande finaaleja. Tosiaan David Starilta pitää mainita, että ää, niille, jotka eivät häntä tunne, niin on tosiaan niin kuin itärannikon kavereita myös ison breikkinsä CCV:ssä alun perin saanut, mutta siitä sitten siirryn eteenpäin on lyhytästi Ring of Honorissa Impactissa ja ää, tuttu Beyondista ja nyt on saanut Euroopassa isoa la- jalan sijaa. On tuota VXVn yksi tuota suosituimpia niin kuin ulkomaalaisia ja hänellä on ollut aivan mahtava inringfeudi Walterin kanssa, joka tähänkin otteluun liittyy selostus- selostamoon ja suurin piirtein hautas tarria siellä tuota, haukku, että miten ne koskaan häntä voittanut esimerkiksi ja muuta tällaista hauskaa. Aivan. Star oli jonkun verran itselle tuttu. Siis kattelin, tai on katsonut tuossa muutamia tapahtumia nyt viime vuodelta tuolta CZVltä, eli Combat Zoneilta, niin nimenomaan sieltä just muutaman matsin häneltä nähnyt. Ja ei ehkä muuten ole jäänyt sillä hirveästi mieleen niin otteeltaan, mutta jotenkin semmoinen muistikuva jää hänestä, että kun hän on kuitenkin juutalainen ja sitten nimi on David Star, niin Tästä vähän semmoinen, niin kuin, että he, he olipa nokkela sanaleikki tämän myötä jäänyt mieleen, mutta nyt kun Joo. tosiaan pääsi tämmöisessä oikein kunnon isossa NS Dream Matchissa näkemään ja pääsi oikein kunnolla niin kuin näyttämään otteitaan, niin ihan kyllä dikkasin kaverista. Joo, itsekin on itsekin viime vuoden otteiden perusteella alkanut tosi paljon tykkäämään Starista, että mun mielestä tosi, tosi karismaattinen kaveri ja mun mielestä on aivan mahtava gimmick tää sen 20 lempinimeä ennen ottelua. Tai en muista, onko niitä ihan 20, mutta hmm. aika tarpeeksi. Aivan. Mutta itse ottelu on, niin kuin olettaa saattaa, oli hyvin teknistä ja lukkopainotteista ainakin alkuun, jolle mun sydämeni sykkii kyllä. Siinä nähtiin ihan Kivoja hetkiä, niin kuin, että Star pääsee siinä vähän luikertelemaan kuakin otteesta irti. Sitten myöskin tämä abdominal stretch spot, jossa 
Star yrittää siinä pyöräyttää itseään irti, mutta Quack vetääkin semmoisen kuperkengan sitten takaisin ja nappaa se uudestaan, Joo. niin se oli tosi hyvän näköinen. Se oli aivan mahtavan näköinen, kyllä. Uh, mutta sitten tässä oli kyllä kans, siinä rupesi tulemaan semmoista ihan mun mielestä hyvää niin tarinankerronnallista elementtiä, että kun Star ehkä vähän huomasi, että hän ei pärjää tämmöisessä lukkopainessa niin hyvin Quackille, niin rupesi käyttää vähän semmoisia rumempia liikkeitä, että se tuli Death Valley Driveria niin kulmausta päin parikin kertaa ja muutenkin tämmöistä vähän rankempaa heittoa ja iskoa sitten. Joo, alkoi niin kuin aika rankasti niin kuin ottamaan kohteekseen jo niin kuin melkein eläkkeellä olevan Quackin niin kuin päätä ja aika selvän heel roolin tässä loppujen lopuksi. Ja Quackilta erityisen sairas tällainen, kun tota Star teki sellaisen ää, larjatin silleen, että Quack oli apronilla. Niin Quack ei ottanut bumppia siihen apronille, vaan hyppäsi sinne lattialle. Ja siinä mm. vaiheessa oli silleen, ai saatana, älä nyt tollaista tee. Jep. Quackilla on kuitenkin ei, noita aivoterähdyksiä alla. Niin. Joo, ei, ei ehkä yhtä, yhtä sekaisin kuin PCO, mutta mm. melkein. Mutta kyllä Quackikin saa siinä vähän osta iskua aikaiseksi. Et siinä tuli myös Frankensteineria ja Sentonia ja ihan Quack and Driveriakin. Mutta sekään ei sitten ihan riittänyt, koska Starilta nähtiin myös hyvin nätti liike, jotain ihan hirveästi muista aiemmin nähneen, eli tämmöinen niin arm trap Northern Lights, eli tämmöinen ihan kunnon, miten sen kuvaa edes, halausheitto. Joo, mäkään en ollut koskaan ennen nähnyt, että mä olin, mä olin vakuuttunut tästä liikkeestä, että hänen normaali, tai yksi hänen finishereistään on tämä ää, product placement, eli, ää, eli arm trap German suplex, mitä hän yrittikin siinä loppupuolella. Mm. Mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä näin sen NS väärinpäin tehtynä. Joo, se oli kyllä hyvänäköinen variaatio. Uh, sitten siinä aika loppupäässä niin nähtiin myös rajunäköinen liike, kun Quackin pää ajettiin DDTllä siihen kehän reunukseen. Joo, se siihen on... köysillä roikkumaan, kun, kun joku löysä juttu. <laughs> Joo, tämä on starin niin kuin signature-liikkeestä, että se on välillä tälle erittäin, erittäin brutaalin näköinen, varsinkin kun vastustaja jää myymään sitä siihen, mutta mm. harvittavan on... usein ka- kaveri vaan pomppaa siitä ylös niin kuin seuraavaa spottia varten. Jep. Se oli vähän niin kuin Orton, niin se köysi DDT, mutta vaan paljon parempi. Joo, ja toiseen suuntaan NS. Jep. Ja sitten aika yllättäenkin mun mielestä Star kuitenkin nappasi tästä voiton semmoisella aika yllättäen Tävällä. Kylläpä mä hoin yllättävää paljon, siis semmoisella elbowilla, kyynärpääiskulla. Ää, se taisi olla lariatti ainakin tota, mun lukemani raportin mukaan, että lariattia sitä onkin käyttänyt viime aikoina okay, no. finisherin. Käsivarsi, kun käsivarsi. Joo, mullekin tuli vähän yllätyksenä, että... Vähän, vähän sama juttu edellisen ottelun kanssa, että vähän yllättäen tuli finish, että olisin mielelläni halunnut nähdä useammankin minuutin vielä tätä ja leikata mi- niitä minuutteja vaikka niitä, niistä kahdesta seuraavasta ottelusta. Joo, mutta kokonaisuutenahan ei tälle voi muuta kuin hattua nostaa ja antaa kahta peukkua ylöspäin, koska kyllä vaan Markkaan kuäkkiä aika paljon, jos ei ole tullut kenellekään niin vielä selväksi. Plus, olihan tämä nyt ihan pirun hyvä matsi. Joo, aika selkeästi tämän tapahtuman toiseksi paras matsi. Kuäkiltä en ole niin paljon nähnyt kuin Ville, mutta rakastin viime kesän ää, ottelua tuota Johnny Kittiä vastaan Chikaran King of Triosissa, mm. kuten 
Villekin, kuten saimme ehkä joskus vielä lukea King of Trios-raportista, mutta... Katsotaan. Mä voin viitessä julkissa kertoa reissusta kaikille, jotka jaksaa kuunnella, ja niillekin, jotka ei jaksa kuunnella, mutta... Joo, mutta Quack veti tässä niin kuin todella hyvin, että oli vaikea uskoa, että on niin kuin ollut puoliksi eläkkeellä jo useamman vuoden sen verran lennokkaasti lähti kaikki liikkeet. Hmm. Ja nyt on ihan mielenkiintoista nähdä, kun kaikki on vähän tosiaan palailu eläkkeeltä, mutta on kuitenkin samalla puhunut, että hirveän monta matsia ei hänen piestystä ruhostaan enää niin kuin irtoa, niin mitä matseja sieltä vielä sitten nähdään. Ja tosiaan nyt kun tämäkin tuli, niin nähdäänkö niitä mahdollisesti sitten vielä jossain muuallakin kuin Chikarassa, niin, ja ketä vastaan, niin jännittäviä no siis... Toivoisin, että Quackin kaltainen merkittävä kaveri vetäisi vielä sellaisen eläköitymiskiertueen, kävisi vetämässä muutaman isomman indypaikan vielä lävitse ennen kuin loppujen lopuksi sen viimeisen ottelun se tietenkin Chikarassa itse oikeutetusti vetää. Hmm. Haluaisin mielellään, nä- mielellään nähdä PVGssä vielä kerran. Quackin ei ole tosiaan koskaan voittanut myöskään vielä Chikaran päämestaruutta. Joo, sehän olisi todellinen Building New Stars-hetki, jos tota, ää, Coronado häviäisi sen nyt Quackille. Mutta. Ja sitten oli vuorossa tämän tapahtuman niin todellinen vetonaula, eli Clusterfuck-ottelu. Mikä helvetti on Clusterfuck, Semi? Kerro se meille. Ää, tämä on Royal, periaatteessa Royal Rumble-ottelu, johon ei ollut tänä vuonna ilmoitettu. Oli ilmoitettu vain yksi osallistuja sisääntulijoita, on täysin satunnainen määrä. Eliminaatiot selätyksellä, luovutuksella, ää, köysien yliheitolla tai kuolemalla kaikessa yksinkertaisuudessaan. Mitään järkeähän tässä ei loppujen lopuksi ollutkaan. Jep. Ja myös se, että niin kun ihan ei ollut mitään vakinaista sykliä, millä tultiin sisään, vaan niin ihan Ei randomista. tosiaan. Jos VVlle joskus haukutaan siitä, että ne ei pidä siitä 90 sekunnin intervallista kiinni, niin tässä koko intervalli-idea heitettiin niin kuin suoraan ikunnasta ulos, että joku 10 minuutin breikki taisi olla para- parhaimmillaan niin sisältulijoiden välissä. Loppupäässäkin, kun siellä vähän taas vaihtuu selostajat, niin tota, ihmettelin, niin kuin, että oliko tämä nyt viimeinen osallistuja, että joku eliminoitiin, että voittiko tämä nyt vai tuleeko sieltä niin. vielä joku ja... Ja kun osa porukasta vietti hirveän kauan aikaa niin kehän ulkopuolella Joo. puolet ottelusta ja sitten tuli vaan eliminoitavaksi. Jep. Mutta semmoinen, mikä tästä täytyy sanoa, että mä kovasti dikkaan tuosta ajatuksesta, että niin kuin Battle Royalissa kautta tämmöisessä Royal Rumble ripoffissa, niin eliminaatiot voi tapahtua myös selätyksellä tai luovutuksella. Itse asiassa Chikara on käyttänyt tätä samaa konseptia, niin kuin heillä on tämmöinen Infinite Gauntlet-niminen Rumble-klooni, niin Mielestäni tuo on ihan kiva lisän siihen. Joo, Chikara, ei kun Chikara, Lucha Underground, melkein sama asia, on käyttänyt kanssa samaa niiden Aztec Warfareissa, että tosiaan se on vaan selätyksellä tai luovutuksella ideat. Mutta, Joo, ää, mutta ennen tätä ottelua nähtiin pieni videopaketti taas, mistä ei hirveästi äänestä saanut selvää, mutta ää, MJF, eli Maxwell Jacob Friedman, tota, ää, heel, tota, täällä Game Change Wrestlingissä, niin yrittää päästä sisään rakennukseen ja otteluun ja vetää Bobby Heenanit alias tuosta ensimmäistä ravista, eli pukeutuu ää, valeasuun tota, ensin tota Joey Janelaksi ja 
sen jälkeen Nick Cageiksi, eli vetää toisin sanoen vaan huivin tota, äh, suunsa eteen, josta hänet sitten johdetaan niin kuin epämääräiseen varastoon seuraavaksi puoleksi tunniksi. Joo, se oli harmi tosiaan, että noin videot meni vähän ohi, koska niitä ei näytetty siinä niin striimissä, vaan ne kuvattiin siellä pakan päällä kameralla ja sitten sen kautta lähetettiin. Mutta tota, oliko sulla mahdollisesti siinä listaa, että haluatko nopeasti luetella, ketäs kaikkia tähän matsiin saatiin? Juu, elikäs sisääntulojärjestyksessä Jimmy Lloyd, Session Mot Martina, Orange Cassidy, Wheeler Jutta, Kurt Stallion, Vacade, Hornsvogle, Grado, Kikutaro, Näkymätön mies, kyllä, Joe Gacy, Dolph Ziglerin näköinen mies, josta selostajat eivät osanneet kertoa, mikä hänen nimensä oli, Chris Dickinson, Dan the Beast Severn, Lasky Doink, Ricky Shane Page, Marcus Crane, kaksi meksikolaista kaveria DTU-nimisestä promootiosta, Rory Gulak, Nate Webb, Ethan Page, aiemmin mainittu MJF, sekä viimeisenä Mikey Wiprek. Ai se oli Nate Webb se yksi, kun mietin, että näyttipä tutulta, mutta en ole jotenkin päähäni. Joo. Ja tosiaan ei hirveästi auttanut myöskään näitä muutamia tuntemattomia nimiä sinne tuli, niin, niin ei hirveästi auttanut se, että ei ollut näköisiä grafiikoita, Joo, se oli a, aivan hirveätä. Mullakin oli tota, ä, yhdellä toisella kommenttiraidalla katsottuna, niin he, he tiesivät suurimman osan näistä nimistä, niin se, sen takia sain, sain lähinnä tietää, että ketä vittuja tässä loppujen lopuksi oli. Joo, ja sitten tosiaan kun niistä kuulutuksista ei saanut sen lähetyksen kautta oikein selvää plus, kun tähän tuli ne ä, selostajat ja ihme porukka, niin kun he ei tiennyt yhtään mistään mitään, niin plus, Mä en tiedä siis ketä ne oli, se yksi taas oli joku koomikko tai joku vastaava, mutta ne oli, ajan, ne oli ihan päissä ja sekaisin siellä niinku selostamassa. Ne vaan hiitteli Joo. omille jutuille, mikä kyllä sopii tähän konseptiin niinku ihan täysin. Mut. Joo, ei ollut, ei ollut viimeiset kaverit, jotka oli humalassa selostamassa. Mutta, mutta aloittaako purkaminen ihan alusta vai mitä sä olet sanomassa? Uh, heitäpä semmoinen pieni kourallinen, vaikka pari, kolme, neljä tyyppiä, jotka nousi tästä niin sun mielestä hyvin esille. Tai kenelle markkasit eniten? Öm, sisääntuloista mä markkasin tota Orange Cassidylle, Kreidolle ja Kikutarolle, ää, näkymättömälle miehelle, ää, Dan Severnille, Mike Wiprekille. Että sitten itse painioista justiinsa Orange Cassidy oli mun mielestä ihan liekeissä ja ää, Ethan Page ja MJF, eli Friedman peti mun mielestä myös hyvin siinä loppupuolen hallintaosuudessa. Ja, mm. ja se Netwebin 10 minuutin entran se aika eeppinen hetki myös. Jep. Uh, olisi ehkä, sanoisin Jimmy Lloyd, koska tykkään kaverista kovasti, mitä on kompatsioonissa häntä nähnyt. Hän on tosi sympaattinen ja muutenkin on häntä ruvennut fanittamaan. Totta kai Session Mot Martina. Sandstormilla sisään Suomi mainittu. <laughs> Orange Cassidy, koska Chikarani ehdottomasti ja muutenkin siis mun ehkä suosikin komediapainia tällä hetkellä ainakin. Joo, veti, oli aivan mahtava segmentti siinä lopussa tai osioottelusta. Jep, koska hän on siis jossain dokumentissa sanonut, että hänen hahmossa on se semmoinen, että se on painia, joka yrittää selviytyä mahdollisimman vähällä painimisella. <laughs> Joo, se oli tämä Kenny Johnston, Johnstonin minidokumentti, jo löytyy YouTubesta. Uh, sitten totta kai näkymätön mies oli myös 
kiva ylläri. Ja sitten yksi semmoinen, mistä dikkasin kanssa kovasti, koska Chikara, niin oli Rory Gulag, eli June veli. Joo, tuli Druvin vanhalla VV-tunnarilla ja kyltillä, missä luki No Clusterfucks. Tämä on jälleen niin. yksi tällainen ottelu, mitä on paha sanoilla selittää loppujen lopuksi. Joo. Että rehellisesti siis sanottuna tästä oli puolet aivan hirveätä kuraa, mutta sitten puolet ajasta niinku kattavaa ruutua, että ei saatana, on tämä mahtavaa. mahtavaa. Jep. Siis, tota, m- miten sä haluat lähteä tätä niinku purkamaan tai edes yrittämään? Käydäänkö vaan, mulla on ainakin ihan ranskalaisilla viivoilla vaan niinku näitä huippukohtia, mitä mä oon kirjoittanut ylös, niin käydäänkö vaan läpi näitä vai? Käydään läpi niitä ja mä heitän sinne väliin, jos mä muistan jotain, niin... Joo, no siis no eka huomio tulikin jo, että selostajat oli ihan vitun sekaisin. Sitten tuli näistä kavereista joku, jonka nimi meni multa ohi, eikä ollut tuttu, niin siinä tuli aika hyviä, semmoisia ihan hullun näköisiä köysispotteja alkupäässä. Se oli tämä Facade-tyyppi. Joo. Esiinty myös viime, vu- viime vuoden Clusterfuckissa. Se oli Neon Ninja, erittäin kirkkaan, kirkkaan vihreän neonin väriset kamppeet. Erittäin paha spottiapina, mutta olihan voltit ihan vaikuttavia. Mm. Sitten mulla on täällä ylhäällä kuinka Grado taklas Swoglen mahallaan. Joo, ja sitä ennen Swoglen heitti erittäin vakuuttavia German suplexia niin kuin kaikissa ke- kaikille kehässä olijoille. Melkein, melkein otti kunnolla jopa kiinni. Sitten tosiaan tuli tämä näkymättömän miehen segmentti muistaakseni siihen väliin. Ja siinä tosiaan Kikutaro ja Swoglen eliminoitiin sitten. Joo. Swoglen luovutti näkymättömän miehen tota, käsilukkoon. Jep. A- aivan mahtavaa. <laughs> Seuraava muistiinpano on, että Chris Dickinson tuli Hulk Hoganin teemalla sisään <laughs> röökihuulessaan. <laughs> sitten sitten Hemmetin Dickinson eliminoi puolet, puolet si- si- siinä vaiheessa olevista sisääntulijoista. Ja sitten vaan saadaan follow-upi edellisillan Bloodsportille, kun Dan Severn tulee seuraavana sisään. Ja saadaan, ei Hemmetti, pseudo maata. Niin, niin he, heidän jälkeen seuraavana tuli tämä Läski Doink, <laughs> joka sitten eliminoitiin sitä pitkälti niin Severnin kanssa samaan aikaan. Joo, siis Severn vaan meni köysien viereen istumaan ja viitto oli paksulle Doinkille, että hyppäs nyt, hyppäs nyt ulos siitä, ja yep. Doink totteli. Uh, no Sitten tulikin tämä, mikä jo mainittiin, eli kulakin No Clusterfax-kyltti. Uh, seuraava oli kanssa aika mainio, kun Session Moth veti housuistaan käytetyn, oletettavasti käytetyn kondomia käytti sitä samaan tapaan kuin Mick Foley käytti Mr. Sakoa. Joo, Mr. Kako. <laughs> uh, Orange Cassidylla oli tässä sen jälkeen sitten hyvä segmentti. Siinä nähtiin tämä O.J. Misteli, mitä se Apesilimehua purskautti Great Mutan tyyliin. Vastusta ei se kasvoille. Ja sitten tämä niin maailman laiskin double joke slam siihen perään. Joo, tai sitä edeltävä maailman laiskin niin kuin iskukombinaatio. Tota, maailman hitaimmat spinning backfistit ja spinning heel kickit. Ja yep. Kaikki lähti ja Ethan Page ja... Freeman ei vo, eivät voineet muuta kuin seisoa ja ottaa tämän kurmutuksen vastaan. Kyllä. Sen jälkeen sehän tässä on Jimmy Lloyd, joka teki näkymättömälle miehelle piledriverin ja tienasi siinä jälleen komitealta sakot. Hänet eliminointiin sen takia tota, <tos> niin. tiskattiin. 
Sitten en tiedä huomasitko, mutta joku hyökkäsi Jimmy Lloydin kimppuun siellä tota, sisääntuloalueella. Kamera ei zoomannut sinne tai mitään, mutta sellaista tornaria kuulin, että se olisi ollut toi Pilmanin poika, joka aloitti nyt painimaan, mutta se oli loukkaatunut, niin se ei päässyt tähän otteluun mukaan. Okei, en huomannut ollenkaan. Joo. Uh, Sitten sen jälkeen ottelua tuomaroinut Bryce Ramesberg pääsi myös mukaan, kun häntä lyötiin oh. ja hän veti pari liikettä siinä sit sisään. Ei ollut ihan se mitään ja... niinku pahinta settiä, mitä hän on vetänyt, mutta ihan hauska segmentti kuitenkin. Joo, komeen bodyslammin tolle MJFlle anto. Joo. Hänellä on ollut semmoinen joku hetki joskus Chikarassa aikoina, että hän veti niinku Undertakerin liikkeitä. <laughs> hän, hän otti näkymättömän luodin vastaan kuoli, ja sen jälkeen nousi istumaan sillä samalla lailla kuin Undertaker ja veti siinä Tombstone jollekin. Va- Semmoinen olisikin sopinut tähänkin aika hyvin, mutta tämäkin oli ihan jees. Ja sitten tosiaan Mikey Vitu Vibraki tulee viimeisenä sisään, ja ihan yllättävän mun mielestä niin kovassa iskussa. Joo, ottaen huomioon, että painoa on tullut use- useampi kilo lisää niistä aktiivivuosista, että veti ihan muutama ihan mukava hurrikarana ja muun, mutta joutui lopulta eliminoiduksi. Kyllä. Mm, tosiaan Whipwreck oli viimeinen ja siinä sitten tämä hiilkaksikko, jonka nimeä en nyt saanut ylös, niin kuvitteli... MJF. Joo. Heistä toinen siinä sitten kuvitteli jo voittaneensa, mutta niinpä yllättisi vielä sitten näkymätön mies loppuun ja voitti ottelu. Joo. Että semmonen. Semmonen. Mun, mun muistiinpanot on vaan, että Invisible man goes over. En edes tiedä, mitä sanoa. Niin, tätä ei oikein siis... Ei tätä pysty niin kuin, analysoimaan. Niin, siis... Tämä oli 40 minuuttia loppujen lopuksi. Huhhuh. Kuten ehkä tuosta meidän riikäpistä niin huomasitte, niin huvittavia hetkiä kyllä oli, mutta siinä oli tosiaan erittäin pitkä pätkä, missä tuli näitä... Ää, hardcore-ukkoja putkessa sisään ennen, ennen gulakkia, missä ei oikeastaan tapahtunut juurikaan, juurikaan mitään muuta kuin botseja ja indiriffisiä liikkeitä. Ja... Mm. <tuh> Mutta eh, silti. Joo, ehkä tässä voisi sanoa semmoista sitten, että jos ei niinku jaksa tämmöisen 40 minuutin psykoosihassuttelun lähteä, niin mä luulen, että tästä varmaan tulee joku highlight-klippi jossain vaiheessa. Joku, joku varmaan tekee YouTubeen tai jonnekin, niin... Mä luulen, että silläkin pärjää. Joo, tää on siis... Tällainen ottelu on suunniteltu katsomaksi humalassa ja kello kolmelta aamuyöstä mm. 1500 ihmisen keskellä. Ei, ei Suomessa, Suomessa aamulla aamukahvin ääressä, vaikka kyllä tarpeeksi syvät psykoosit siitäkin syntyy. Jep. Mutta, mutta... Peukkua ylöspäin, koska onhan tää nyt vaan niinku... Ihan vain siksi, että tämä on jotain niin erilaista. <laughs> Joo, samaa mieltä. Peukku. Tässä on vähän Peukku. samanlaista jotain, kun katsoisi jotain ihan helvetin paskaa elokuvaa. Että niin kuin... Joo, tämä Semmo... on... Semmoista just so bad, it's good. Joo, oman elämänsä Samurai Cop tai The Room tai Pro Wrestler vs. Zombies. Ei, se oli, ihan, se oli ihan vaan paska, sitä ei voi sanoa <laughs> Yes. Mutta enää yksi ottelu tästä jäljellä. Kyllä, itse, 
tapahtuman puuhamies. Joey Janela vastaan elävä legenda nousevan auringon maasta Japaniasta. The Great Sasuke. Kyllä, Sasuke on tosiaan äh, junioritähti 90-luvulta. Niin New Japanista kuin Mitsinoku Prosta ja varmaan viidestä miljoonasta muustakin paikasta, ainakin niistä mestaruusvöiden vöiden määrästä päätelleet, että mitä hän on kanniskellut aina yhden aika, yhtenä aikana mukanaansa. Sanella on puolestaan, niin kuin, kuten sanottua ja kirjoitettua varmaan jossain, niin on hullun ero mm. hänen päästään. Tämä koko konsepti on syntynyt ja itseoikeutusti, tai no itseoikeutusti ja itseoikeutusti pääotelussa kello kolmelta aamuyöstä. Tämä, huh. Niin, ja jos sulla on tuommoinen buukkausvalta, niin miksipä et buukkaisi itseasiassa jottelun Great Sasukea vastaan? Niin. <laughs> Joo. Kuten sanot, varmaan tulisi sanot... oikein kenelläkään muulla mieleenkään tämmöinen paritus. Ei. Että itseottelu sitten, että lähinnä mitattiin se, että kumpi näistä on enemmän mielenpikaisempi painija. Hmm. Uh... Sisään tulosta voisi sen verran sanoa, että tykkäsin siitä Sasuken rituaalimaisesta, kun hän vähän niin kuin siunasi niitä muutamia katsojia siinä tullessaan vähän suolasi ja laittoi jotain hyvää karmaa eteenpäin. En tiedä, en ole perehtynyt näihin tämmöisiin Itämaan tieteisiin tai uskomuksiin niin paljon. Mutta... Joo, vähän tällaista budhalaista asustetta oli miehellä päällään. Jep. Mm. No jos lähdetään itse matsia sitten käymään, niin vähän semmoista hitaampaa tunnustelua siihen alkuun. Janela repi siinä sormista vähän ilkeänäköisesti jossain vaiheessa. Joo, mutta tämä ottelu on aikamoinen sekamielaska mun päässä. Hmm. Että lä- lähinnä jäi noin iso- isommat spotit ton Clusterfuckin jälkeen mieleen. Tämäkin ottelu oli kyllä lähes puolituntinen. Sasuke on varmasti yli 50. Hänellä ei ole polvia enää laisinkaan, mutta silti niin kuin vetää niin kuin yläköydeltä, niin kuin hyppää tikkaisiin päädellä sillä tavalla, että pää jää sinne niin kuin väliin niiden silleen. Ei hemmetti. Tämä ottelu olisi tarvinnut Kota Ibushin niin kuin määrittelemään, että kuka on maailman hulluin mies ja hmm. PC on heittämään vitun svantonbombiin sinne vielä loppuun. Jep. Ehkä tästä voisi sanoa semmoisen, että mä tosiaan kattelin tapahtumaa livenä lauantai-aamasti tähän Clusterfuckin loppuun asti, että sitten tänään sunnuntaina kattelin vasta tämän main eventin, niin ehkä mulla on jotenkin paremmin, kun ei kattonut suoriltaan tuon edellisen Mindfuckin jälkeen, niin tähän pystyy ehkä vähän tarttumaan paremmin. Mutta joo, joo alkupuolen meiningiästä kanssa tykkäsin siitä, kun Janela sai ton Sasuken maihin, joka siitä sitten kuitenkin pomppasi useamman kerran tämmöiseen ristiistuntaan ja vähän siinä niin kuin tavallaan yllytti Janellaa siinä sitten. Joo, ja onnistui hypnotisoimaankin tällaisella mielenkiintoisella pyörittämällä lähinnä kättään ja siis sitten Janella pyörähti vaan niin kuin otti bumbin, että suorastaan nerokasta. Muihin neroksiin juttuihin kuului se, että Joey Janella kävi yleisöstä hakemassa niin kuin puhaittavan krokotiilin ja tei sen kanssa splashin, eikä se krokotiili edes hajonnut, niin tota, plussat siitä. Mm. 
semmoinen huomautus, että se oli allikaattori eikä krokotiili. No voi helvetti. <laughs> Jotain meni tietysti väärin. Kyllä. Mutta siinäkin tuli aika nopeasti, ruvettiin keräilemään kaikenlaista välineistöä kehän alta. Ja siinäkin Janella teki jonkun loikan tuossa Timekeeperin pöydästä läpi aikaa päässä. Se oli aika hullu spotti. Joo. Oliko, mä, oliko se Sentoni tai joku, oliko se peräti Muusontti tai joku loikka se oli, mutta... Joku Sentoni päädellä, joo. Että... Ja sille matsia oli mennyt ehkä, mitä sanoin, viisi minuuttia. Joo. Ne yritti rikkoa sen saman pöydän, missä Cage Pentagon oli epäonnistunut ja eivät saaneet rikki sitä tosiaan. Paitsi, että Janelahan niin, siinä ta... myöhemmin rikkoi sen tuolilla sitten väkisin. Niin. <laughs> Suorastaan sabumaisesti kävi sen kimppuun sitten loppupuolella. Jep. Ah, sitten olikin toi spotti, mistä jo mainitsin, että Sasuke hyppäsi, tai yritti hypätä Sentonilla tuohon Janelan päälle, joka makasi tikkailla ja aika rumasti jäi pää sinne väliin sitten. Sasukella siis. Anteeksi, mulla vähän katkeili yhteys. Kuuluuko sun ääni kumminkin? Kyllä kuuluu. Puhuin vaan tuosta spotista, josta aiemmin puhuttiinkin, kuinka ton Sasuken pää jää sinne tikkaisi ja kiinni se yhden loikan okay. jäljiltä. Joo, se oli tosiaan aika karmeen, karmeen näköinen. Ää, sitten ne kävi hakemassa ne Vannerin palat sieltä kehän alta ja alkoi Aikoksi siinä vaiheessa lyömään niillä jo toisia. Mulla on sekalaisia muistikuvia enää tästä matsista. Ja mä yritän lukea tätä tiivistelmää täältä yhdestä raportista, mutta mm. lähinnä vaan näitä isoja spotteja täälläkin on. Joo, siinä ennen niitä puulevyä tuli vielä se, kun Janel huusi, että I'm gonna kill this motherfucker, ja kasas niitä tuoleja siihen kulmaukseen eteen. Joo, ja, ja sitten se powerbombi, otti sen powerbombin siihen. Selkänä siis... päälle. Niin. Janellahan, mitä on käsittänyt, niin aika tunnettu just näistä kohtuullisen hulluista bumpeista. Joo, ja tässäkin ottelussa nähtiin myöhemmin vielä yksi, kun hän hyppäsi, hyppäsi köysiltä ää, lattialle ää, pystytetyn tuolin päälle, jo, koska missä Sasuke oli, mutta luonnollisesti väisti Sairaan näköinen sekin, että en tiedä, Joo. onko sillä kaverilla selkää enää kahden vuoden päästä. Mm. Tuolla menolla ei varmaan kyllä. Ähm, Sasukekin tota, kankeaksi ja polvettomaksi legendaksi, niin otti tota, Apronille Death Valley Driverin. Sen jälkeen, kun Channel on huutanut Fuck Jim Cornette. <laughs> mikä, tota... <suh> Joo, sitten Sasuke ja Joey Janellan tyttöystävä tanssivat kehässä. Ja... Joo, tämä Penelope Ford antoi semmoisen pienen sekaantumisen siihen väliin. Joo, yleisössä oli joku kaveri, joka huusi koko 26 minuuttia Sasuken nimeä ja yritti varoittaa jatkuvasti näistä tota, Janellan hyökkäyksistä, mutta lähinnä ärsy. <laughs> se oli just, justiinsa, että yle, yleisö alkoi kuolla tässä vaiheessa, kello, kello lähestyi neljää aamuyöstä. Sitten siellä on se yksi, yksi energiakanili, joka hy, huutaa kymmenen sekunnin välein, Sasuke! Just silleen japanilaistyyliin. Mm. Joo, sitten semmoinen seuraava mainittavan arvoinen tuosta matsista oli se, kun Joey sai ton figure fourin kiinni. Ja hän kuritti myös Joo. tuolilla sitä Sasuken olematonta polvea. 
Uh, tässä kohtaa myös pisti, on kirjoittanut ylös, koska pisti korvaan, että Chris Dickinson oli selostamassa ja oli... Aivan päissä. Aivan päissä. Tämän ottelun para, paras osa kyllä, kun yritti selostaa tätä. Siis ylipäätään, kuka siellä nyt oli hänen parinaan, niin tietenkin todella outo niin kuin ääniraita kyllä tälle matsille. Joo. Puhuvat ihan mitä sattuu. Ja niin kuin... Tavallaan, no, sopii tämän tapahtuman henkeen, mutta Joo. en ole ihan varma, että tykkäsinkö vai en. Pakko, jo, olisin... Joillekin jutulle tuli kyllä vähän kikateltua. Mutta... Mä olin siinä mielentilassa, että mun arvotti ainakin tarpeeksi. Varsinkin Dickin saako aivan randomissa välissä laulamaan tota Metallikan Hardwiredin tota kertosä. Että en muista, mistä se tuli, mutta yhtäkkiä alkoi vaan, että kai se meidän, meidänkin kommenttiraata kullan kaivajiin on yhtä sekavaa. Mm, toivon mukaan. <laughs> Sitten loppupuolen spoteista vielä toi Sasuken kikkailut tämän roskapöntön kanssa. Hän yritti Joo. sitä niinku pukea siinä päälleen, mutta se ei oikein tahtonut pysyä siinä, kun yritti kiivetä sitten kulmaukselle ja suunnitelmissa oli loikata tämä pönttö päässä. Pää edellä. <laughs> niin. Janella on päälle, joka mukaan siellä kehän laidalla siis pöydän päällä. Joo. Loppujen lopuksi sitten, kun hermostui siihen säätämiseen, kun se ei oikein tahtonut onnistua, niin paiskasi tämän pöntön sinne Janellan päälle ja tuli itse Sentonilla perässä, mutta vastassa olikin vaan sitten pelkkää pöytää. Joo, se, sekä pöytä ei mennyt rikki. Sekin uh. oli japanilainen pöytä. Joo, se on tosiaan, jos ihmettelet, että minkä takia Sasuke haluaisi tunkea roskiksen päänsä ja tota, kehästä ulos, niin tota, yksi hän on sekasin, mutta kaksi tämä on ollut hänen signaturaspottinsa niin puutynnyreiden kanssa Japanissa hmm. muutamat parit viimeiset vuotta, että yritti, yritti toistaa tempun tota, ää, muovisella roska-astialla, mutta tällä kertaa roska-astia vei voiton tuomarin av- avittamisesta huolimatta. Hmm. Kumpi oli parempi feudi, Sasuke ja roska-ämpäri vai Cesaro ja rantapallo? Nokitan Jack Seiba Jr. vastaan lämmin kalja. Aika paha pistit. <laughs> mutta otteluhan päättyi sitten loppujen lopuksi illan isännän, eli Joey Janella voittoon, joka teki double stompin Sasken päälle, ja siinä oli sitten vähän tuolia myös vielä välissä, joka tehosti iskua ja onnistui näin kaatamaan tämän japanilaisen legendan. Joo. Oliko yllättynyt, että... Tapahtuja buukka ja voittaa pääotteluun. En missään nimessä. Mm. Mä olin ehkä vähän, koska kuitenkin aika kova tekijä toi Sasukeni. Joo, mutta maksetaan tarpeeksi ja one-off esiintyminen Amerikassa kumminkin, että niin. ei Martin Janettilläkään ollut hirveätä ongelmaa jopa tämän Janelalle, vaikka se vaatikin noin 15 refpumppia ja virgilien sekaantumisen. Että... <tos> Sitten tota, ää, yleisö yrittää jo lähteä, mutta Janela käskee istuttamaan perseensä penkkiin ja sitten kaksi, kaksi erittäin väsynyttä ottelijaa alkaa vetää karaokea Bon Jovin This is my life-kappaleesta, johon päättyy lopulta tämä lähes ja puolituntinen psykoosi. Kyllä. Pakko sanoa, että mä markkasin tälle karaoke-esitykselle paljon ihan siitä syystä, että kuuntelin <tos> joskus aikoinaan tota Chikaran podcastia, jossa siis Bryce Ramsberg ja Mike Quackenbus ovat äänessä ja 
heillä on ollut siinä tämmöinen segmentti yleensä, että niin kuin he nappaa Twitteristä tai jostain kuulijoiden kysymyksiä Chikaran johonkin vanhempaan historiaan liittyen. Ja siinä on aikoinaan kerrottu tämmöinen tarina, että kun Team Michinoku Pro oli King of Threesissa ja lähtivät siitä sitten turnauksen jälkeen koko porukka jatkoille, niin Great Sasuke oli vetänyt jossain filadelfialaisessa pubissa maski päässään saman kappaleen karaokena, niin <laughs> tavallaan nyt kun sai tämän tarinan lisäksi vielä nähdä tämän tai todistaa tämän esityksen, niin olihan se nyt ihan hauskaa. Kyllä. Mutta joo, mitä sitten se ottelu? Peukut mihin ilmaan suuntaan? Kyllä, mä laitan ylä, ylöspäin. Vaikka tää, niin kun, tässä oli vähän semmoisia kohtia, että se vähän hidastui ja muutenkin, toi, se on aina näissä, että kun joutuu keräilemään niitä tuoleja ja muita vehkeitä, niin se vähän hidastaa sitä tempoa, mutta ää, ei se kuitenkaan syönyt tätä nyt niin pahasti, että se olisi jotenkin tämän pilannut. Siis olihan tämäkin nyt tämmöinen spotfesti aika pitkälti, mutta Chanella on kuitenkin karismaattinen kaveri ja Sasukenkin ympärillä leijailee semmoinen aura. Aivan hyvä koitos oli tämä. Mä en uskalla ihan ylösasti peukkuja pistää. En tiedä, oliko mun mielentila liian väsynyt vaan tämän, tämän ottelun katsomiseen vai mikä tässä oli vai tarttuiko Chris Dickinsonin vahva, vahva humalatila, mutta mä en oikein saanut ihan tarpeeksi irti tästä ottelusta toisin kuin viime vuoden tota, Janella vastaan Janetista maailman parhaasta paskimmasta kolmen tähden ottelusta. Mm. Tämä olisi ollut, jos nämä olisi ollut tiivistetty 10 minuuttia tätä, tätä ottelua kumminkin kohitto. Oli kumminkin aika, aika pitkä tapahtuma loppujen lopuksi. Vaikka noin päälle kolmen tunnin tapahtumat ei tietenkään VVE ja iso Indyshow-standardeilla on hirveästi, mutta ottaen huomioon, että yleisö alkoi olla tässä vaiheessa niin kuin valmis nukkumaan niin kuin Wrestlemaniaan asti, niin tota, ei tälle voi täysin puhtaita papereita antaa. Että spotit oli erittäin vaikuttavia. Sasuke on ihan sekasin Joey Channel on pyörätuolissa viiden vuoden kuluttua. <laughs> Mitä tässä voi sanoa muuta? Mm. No. Mä oon vähän eri mieltä ehkä, mutta ostan tämän tai hyväksyn. Ää, siis kuitenkin Joo. ehkä kanssa, kun tosiaan katoin tämän tänään niin, tai vielä niin tuoreesti mielessä, niin ää, yleensä kuitenkin matsit siitä niin näyttää sen todellisen arvonsa niin kuin vasta myöhemmin. Ja just sillä, ainakin mä itse pidän sitä semmoisen aika hyvänä mittarina, että miten hyvin se jää mieleen. Että miten mä muistan tämän sitten vaikka viikon tai puolen vuoden päästä vielä, niin se vähän enemmän Joo. tavallaan sit myöhemmin kertoo vielä sen muuten laadusta, ainakin mulle. Jep. Mutta tämmönen sessio jälkipyykkinarulla tällä kertaa. Ja seuraavaksi luvassa sitten varmaan mahdollisesti Wrestlemaniaa tai NXT, että katsotaan vähän mitä saadaan aikaa ja millä aikataululla. Joo, mutta voidaan ihan kokonaismielipitää tästä tapahtumasta heittää vielä tähän väliin. Totta joo. Tässä rupeaa, tässä rupeaa vähän väsyttämään, kun on kuitenkin hänet tuossa aamulla aikaisin töihin, niin meinas unohtua kokonaan. Mutta, mutta siis, no sanon se vaikka ensin. Äh, Tämä tapahtuma ei ole tosiaankaan kaikille. Tässä tarvitsee olla 
tie, tietyn asteissa psykoose, psykooseissa ja melkein alkuun. Tämä ei ole sellainen, että tää on, jos, jos näet yhden indie show, niin tämä ei ole se. Mutta sama juttu kuin kanssa, jossa on jotain, jotain erilaista, niin tämä on sun show. Tässä on kaksi todella kovaa ottelua. Walter vastaan on PCO. Mä en koskaan halua nähdä PCO rintaa enää tämän ottelun jälkeen, mutta jumalauta, se oli kova ottelu. Ja sitten Quack vastaa Star, missä oli sitten kuuluisaa varvas, varvaslukkoilua ja perinteisempää vuorokrateja. Siihen vielä päälle tota, erittäin viihdyttävä opener ja psykedeellinen clusterfuck, niin plussan puolelle jäädään tästäkin peukut ylöspäin. Joo, kyllä mä olen kanssa peukut ylöspäin ja... Mm. Suosittelen kyllä ihan jotenkin takia, että niin kun... tämä oli jotain hyvin erilaista ja outoa, niin aina välillä täytyy vähän sekoittaa pakkaa ja nauttia jotain aivan muuta. Ja siis tosiaan, jos ei nyt ihan kokonaan jaksa katsoa, niin toi Walterin ja PC on matsi sekä tietty Star, Quackenbush ja pienellä varauksella kanssa ehkä Clusterfuck ja toi, toi, toi Opener, jos niin spotfesteille lämpiä, niin kattokaa ne nyt ainakin niin. Ja totta kai main eventti, jos löytyy kiinnostusta. Siinä Joo. on mun tärpit tästä tapahtumasta. Yes. Mutta me kiitämme jälleen. Kiitos vaan, tääkin taas venähti jonkun verran, mutta ei, ei se mitään. Ei näitä kukaan kuuntele kuitenkaan. <laughs> Tähän Itsensä hautaamiseen on varmaan ihan hyvä <laughs> päättää tämä psykoottinen jälkipyykkinaru ja ruveta pikkuhiljaa valmistaa mitä viikonlopun päätapahtumaa, eli WrestleManiaa. Tee niin, yritä selvitä hengissä siitä 12 tunnin koettelemuksesta. Kyllä, jos ei musta enää kuulu, niin hyvästi. <laughs> hyvästi. Kiitos, hei. Kiitos.